0: No es ninguna novedad que 2020 fue un año desafiante en lo emocional para todas y todos Desde nuestros núcleos familiares al trabajo de los gobiernos del mundo Adaptarse a la emergencia sanitaria y reinventar nuestras maneras de vivir, hacer y relacionarnos con los demás Se convirtió en un proceso esencial, aunque no exento de costos Pensemos, por ejemplo, en uno de los pilares de nuestra sociedad La educación
1: en cada escuela del país se vivió una profunda transformación, equipos que debieron hacer frente a la incertidumbre, la distancia y nuevas dificultades para no dejar de acompañar a los estudiantes en su desarrollo educativo. Sin duda hubo angustia, hubo frustración y mayores cargas de estrés. Sin embargo, también se generaron espacios únicos para desarrollar la creatividad, la empatía y la resiliencia de estas comunidades educativas que, pese a la imposibilidad de abrir las escuelas como espacios físicos, encontraron la forma de seguir siendo comunidad y educar a sus estudiantes.
0: Vamos a hablar de estas buenas prácticas, de historias de éxito y superación, con la mirada puesta en otro año escolar y, por supuesto, nuevos desafíos. Porque el 2020 que dejamos atrás también nos impulsó a volver a mirar el proceso educativo para encontrar una gran certeza. El aprendizaje no es posible sin el bienestar socioemocional.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Emociones Primero, un podcast de Educación 2020.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista y comunicador radial y una de las voces que van a escuchar en este primer capítulo de Emociones Primero, de Educación 2020, un podcast para hablar de la importancia de la educación socioemocional.
1: Hola, soy Isabel Tolosa. Hola, Ignacio. Eh, también soy periodista, también soy comunicadora, soy actualmente la subdirectora de Comunicaciones de Educación 2020. Eh, en esta organización lideramos esta campaña junto a la Embajada de Estados Unidos y tenemos mucho que decir. Hay 2.900 personas que ya han descargado estas guías eh, para poder saber qué hacer en su casa, para saber qué hacer con tus hijos, con tus estudiantes, eh, los profesores entre ellos, los directores, sobre qué hacer, cómo contener en esta pandemia que nos ha dejado con pues, muchas preguntas sobre la educación socioemocional.
0: Junto con e Isabel, eh, quisiera preguntarte lo que significa una campaña como esta, poner el acento en las emociones, porque es evidente que a todos nos afecta una emergencia sanitaria como esta, pero la educación es un tema particularmente sensible.
1: Mira, nosotros estamos en 40 establecimientos en este minuto trabajando en terreno, eh, con liceos profesionales, eh, estamos trabajando con escuelas básicas y secundarias, y eh, quizás la palabra que más se repite dentro de los docentes es ¿cómo contengo?, eh, ¿cómo resuelvo este problema?, o muchos durante el 2020 quisieron también saber qué hacer para entender cómo estaba el otro. Y eh, esta campaña ha venido a decirnos a todos y a todas que no está mal sentirse mal. Que tú puedes decir, sabes, que no estoy tan bien y no pasa nada. Ha venido a decirnos, o sea, pónganles palabra a lo que están sintiendo. Y lo que hizo esta campaña fue recoger además buenas prácticas. Eh, 80 buenas prácticas que, de las cuales nosotros destacamos 15. De personas que hicieron cosas, Nacho, pero súper sencilla como tan simple como preguntar ¿cómo está ahí? Uh -huh. ¿cómo te sientes? una cosa que parece tan básica ¿no es cierto? pero que hay que hacerla sobre todo en la pandemia
0: no es solo quedarse con un discurso invitando a tomar buenas medidas o hacerse cargo sino mostrar que se puede mostrar que hay gente haciéndolo
1: eh, nosotros usamos mucho el ejercicio de del oxígeno de avión, ¿no es cierto? Si quieres ponerte el oxígeno, póntelo tú primero y después a tu hijo claro. o, al, o al niño. Esto es lo mismo, cuídate tú primero para poder cuidar al otro. Usamos muchos ejercicios.
0: Vamos a hablar de educación emocional, vamos a llevarla a la práctica. Y para eso, qué mejor, como le decían a uno de chicos, que predicar con el ejemplo. Vamos a conocer estas historias de educadores y educadoras que usaron su creatividad, su empatía, para mejorar el trabajo escolar en medio de esta crisis sanitaria. Este primer capítulo comienza con una primera historia. Nos va a llevar a la comuna de La Pintana, en la región metropolitana, para conocer a Maritza Contreras Salas, que es la directora de un colegio, el colegio Jorge Uneus Ejers en La Pintana.
1: Claro, Maritza desarrolló un método bien sencillo, eh, pero altamente significativo para reforzar eh, los vínculos a distancia dentro de su comunidad escolar. Ella armó un espacio de encuentro con un equipo docente, también con los inspectores, también con otros directores de área, y ella lo que hizo fue simplemente hacer diálogos grupales, fue poner en el asunto del correo un café con la directora. Tan sencillo como eso, pero nunca se imaginó iba a terminar en un ciclo de conversaciones y prácticamente de catarsis
2: mm. su, con su equipo con el que trabajaba todos los días.
0: Dejemos que ella misma nos cuente esta experiencia.
2: Yo quise partir con los inspectores porque ellos no tenían contacto con los estudiantes. Se me ocurrió enviarles el correo que fue a través de Meet y salía dentro del título un café con la directora. Yo creo que en ellos generó curiosidad y aceptaron esta invitación que yo recuerdo que fue alrededor de casi las 2 del 3 de la tarde, y principalmente ellos empezaron a comentar lo mucho que extrañaban el colegio, uh -huh. y lo mucho que extrañaban los, a los alumnos, y también que se extrañaban entre ellos, y bueno, cada uno empezó a contar su historia, su anécdota, nos reímos, me reí mucho, lo pasé tan bien, fue como establecer una relación con amigos, era una relación netamente, primero comenzó como algo laboral, saber cómo están, pero de pronto fue tan distendido que nos reímos, y esto tenía que llegar a un término, yo tenía que terminar la conversación porque no podía ser eterna, y les pregunté, les dije, eh, chiquillos, ¿y si tuvieran que volver al colegio? ¿volvería? Inmediatamente todos me dijeron que querían volver, yo creo que ellos necesitaban contención, eh, yo creo que necesitaban hablar del colegio, sentirse parte de algo. Algunos tenían pena, crisis de pánico, y algunos de ellos cuando regresaron al colegio, regresaron súper bien. Después de ese café, ellos sí fueron citados al colegio, yo los vi alegres, los vi contentos, en la zona que ellos querían estar activos, los vi siendo como son. Estaban contentos del lugar donde trabajan. Después de una tragedia, fue como volver a reencontrarse y chuta, estamos bien. Sirvió para eh, alentarnos a que ellos vinieran a trabajar, porque ellos querían venir a trabajar.
0: Es difícil no identificarse con estos inspectores con los que hablaba Maritza, ¿eh? de, 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 de echar de menos, es lo primero que le dicen. dicen
1: Pero Nacho, ¿a ti no te pasa que te dan ganas de volver a la radio no a trabajar, sino que a tomarte un café con el partner de... De todos los días, ¿o no? no?
0: Absolutamente. Son las otras cosas que implica estar en la pega. No, no es solo lo, lo que voy a hacer, ¿no? Es la cosa más humana, más social. Acá se vuelve muy valioso este ejercicio que, como tú bien decías, Isa, es como sencillo, ¿no? Tómate un café con la directora, conversemos un par de cositas, pero se empieza a ser revelador.
1: Fue súper distinto lo que ella conversó con los inspectores a lo que conversó con los docentes, lo que conversó con los padres, lo que conversó con la, las unidades técnico-pedagógica. Cada uno tenía un tema distinto a tratar, cada uno tenía una problemática distinta, algunos tenían más miedos que otros, más incertidumbre, algunos estaban más mal económicamente, muchos empezaron a contar que tenían un familiar enfermo, eh, y es bien bonito lo que va pasando, porque de alguna manera uno se da cuenta que en el mundo laboral, a veces con una pregunta tan sencilla, eh, que a lo mejor hoy día en este mundo virtual debiéramos tomarnos ese tiempo, eh, para partir una reunión virtual preguntándole al otro cómo está ahí.
0: ¿Y qué diferencia puede hacer? Pasar de la conversación de los inspectores que tenían sus problemas a lo que pasaba con los profesores también fue un ejercicio muy interesante. Escuchemos qué nos dijo Maritza Contreras sobre sus profesores en el colegio.
2: El colegio tiene 330 funcionarios. Por lo tanto, en algunos profesores también el relato también era más distinto porque ellos fueron capaces de recoger la... Eh, el drama es que tenían nuestros apoderados. Empatizaron mucho con el dolor del apoderado, con el dolor del estudiante. Y el relato de ellos era, era más, más de cautela. Manejaban la información de... ¿Qué es crudo decirlo? Había gente que no tenía que comer. Eh, había, teníamos apoderados que sus familias habían fallecido. Que el apoderado también buscaba una ayuda. Los profesores fueron un puente súper importante para que nosotros pudiéramos brindar ayuda. No, no sé si decir, a lo mejor tenía miedo, a lo mejor sí, había miedo de volver a, al colegio, de resguardarse con los suyos, de ojalá que, que no les pasara nada. Eh, y esa fue el primera pronta también, porque algunos profesores tuvieron que volver a, a realizar sus clases con los terceros y cuartos. Eh, volvieron, los profesores volvieron, y fueron súper valientes en volver, porque hasta ese momento también estábamos en, recién iniciando una fase 3, por lo tanto... Eh, fue bonito el regreso porque pese al susto o pese a la incertidumbre eh, Fueron capaces también de organizar una bonita ceremonia de graduación con los cuartos medios
1: Qué interesante lo que cuenta Maritza como un grupo de profesionales eh, totalmente distintos, los docentes y las docentes ellos, ellos tenían más relación con los apoderados Entonces comenzaron a salir los problemas sociales es bien interesante ver cómo eh, los colegios llegaron con ayudas sociales a las familias mucho antes que el gobierno, mucho antes que un montón de organizaciones, porque al tener una comunidad de alguna manera, yo diría como catastrada, ¿no es cierto?, como preguntar cómo estás, puedes rápidamente saber qué le falta.
0: El regreso además a las clases presenciales, como contexto, este que el Colegio Jorge Neus de La Pintana fue el día 16 de noviembre del año que recién pasó, y volvieron todos los profesores, todo el 100% de los docentes. Las dificultades que se
1: detectaron dentro de las casas de los estudiantes motivaron a abrir una especie de estrategia aún más completa de educación socioemocional y contención y que apuntó a nuevos elementos de la comunidad escolar y también para ir en ayuda de los apoderados. Escuchemos lo que Maritza nos dice sobre
2: este tema. Nosotros hace dos años atrás que estamos trabajando la educación socioemocional. Yo siento que en un comienzo todos dijimos ya, sí, sí, es una capacitación. Sin embargo, el sentido cobró cuando fue la, eh, el estallido social y con mayor realce durante la pandemia. Y yo te digo que hoy en día sí tenemos un proyecto socioemocional, sí los profesores saben ahora cómo contener, sí eh, tenemos un tu departamento de orientación que también contiene a los apoderados, durante la pandemia también trabajamos con los apoderados para saber ellos cómo tratar a sus hijos. Nuestro gran problema fue que no todos los apoderados tenían los recursos para poder conectarse. También se les dio contención a los apoderados, contención emocional que ellos pedían, no sabían cómo actuar, cómo convivir con la familia, con los hijos. Por lo tanto, eh, la, el puente que hicieron los profesores fue súper importante. Empatizaron mucho con el dolor del apoderado, con el dolor del estudiante. Esto es algo que nunca pensamos que podía venir. A veces nos queremos hacer los fuertes y no somos tan fuertes. Los profesores necesitan, necesitan cuidado, necesitan protección también. Yo creo que, que eso es relevante, cuidar a los profesores, eh, contenerlos, escucharlos.
0: La reflexión final que hace Maritza, la directora de este colegio de La Pintana acerca de escuchar y contener a quienes se escuchan y contienen, e encarna mucho esta, esta campaña de Educación 2020 con, la, con, con el objetivo de poner las emociones primero. Ahí está el, el núcleo de, de, de cómo seguir avanzando, porque tenemos un año por delante, un año escolar, y quizá que, que, que está con las mismas o incluso más incertidumbre de, de 2020. Hay muchas cosas que no están resueltas sobre cómo, cómo se van a llevar adelante la educación y otras labores fundamentales, pero, pero también uno tiene que ir tomando la pausa de, de ver qué hemos logrado aprender hasta acá.
1: Y sabes que hay, hay algo que también hemos aprendido en esta campaña, es que cobró mucha relevancia el WhatsApp. El WhatsApp se transformó en vehículo de comunicación. Hay un delegado curso, ese delegado curso habla con el profe pero ese delegado también transmite a todos los profesores, entonces están en red, están todos conectados. Se transformó el WhatsApp en una, una herramienta comunicacional para poder saber cómo está el otro. Por eso los profes supieron antes que el resto cómo están las familias, cómo estaban las familias en pandemia.
0: El sitio es emocionesprimero.educacion2020.cl Ahí puedes encontrar los detalles de la campaña, eh, esas historias destacadas como la que escuchamos recién de Maritza en La Pintana, y estas cuatro guías teórico-prácticas para familias, docentes, directivos y profesionales de la educación que tienen recomendaciones y estrategias para el aprendizaje socioemocional.
1: Bueno Nacho, avancemos en otro tema. Eh, a propósito de la experiencia que compartimos recién, hemos aprendido que hay que reconocer y validar las emociones propias. Por cierto, eh, también las de las demás, eh, pero también tenemos que entender que todo lo que estamos hablando tiene que ver con educación socioemocional y que hemos dicho que es, es, una, es ideal que en el mundo, en la comunidad educativa, esta educación socioemocional sea transversal. Eh, ni tú ni yo, Nacho, vamos a poder responder estas preguntas, así es que mejor que le pidamos ayuda a una experta. Eh, invitamos para este podcast a Javier a la calle. Ella es asesora de proyectos de educación 2020, es psicóloga de la Universidad Diego Portales con un magíster en psicología eh, de la educación convención en primera infancia y además trabajó en esta guía. Estas cuatro guías que pueden descargar desde eh, la campaña eh, Emociones Primero en la página
0: educación 2020cl bueno,
1: ¿cierto? Ahí uno puede descargar la guía. Estuvieron a cargo de Javiera La Calle y un equipo. Y vamos a conversar con ella. Javiera, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la presentación.
0: Gracias a ti por sumarte a esta conversación, Javiera. Eh, nosotros revisamos la historia de una directora de colegio que desarrolló un método muy sencillo pero muy significativo para hablar con su equipo para conectar con las personas que trabajaban en este colegio con los inspectores y con los profesores y cuando habló de los docentes, mencionó algo bien particular porque resulta que estos profesores eran los primeros en enterarse de la dura realidad de las familias que estaban en pandemia, de gente que estaba muy complicada, que había perdido el trabajo que estaban atravesando problemas de salud se convirtieron de alguna manera en una primera línea emocional de, de contención, si bien es súper valiosa esa posibilidad de ellos de ser un puente también es cierto que los profesores escuchan y se exponen a problemas que ellos no pueden solucionar, porque puede es sencillo también verse superado por los problemas de los demás.
3: Es súper interesante ese tema porque tenemos una primera línea como súper evidente que es el, el sistema de salud, pero también están los profes en la primera línea en términos de contención socioemocional y ellos también tienen su vida y también tienen sus problemas. Este tema como de, no debiesen manejarlo solo los profesores y profesoras, debiese haber toda una cadena detrás que permite que ellos estén en las mejores condiciones para enfrentar estos desafíos. Entonces, eh, en ese sentido, como eh, esta preocupación debe de ser institucional, debe de ser de la escuela. Para que el profesor o profesora esté bien al momento de vincularse con él o la estudiante, hayan un montón de decisiones institucionales previas que permitan eso. Por ejemplo, trabajar muy de la mano del de equipo de gestión. Que, ¿Qué puede hacer el equipo de gestión para ayudar en esta cadena? Primero, eh, entregar espacios concretos y establecidos y cuidados para que ocurran eh, instancias de contención socioemocional entre docentes y que sean liderados por las duplas psicosociales. A través de estos espacios, eh, los, los las profesoras pueden ir compartiendo qué es lo que les va ocurriendo y se van sintiendo contenido y contenida, y también pueden ir desarrollando ellos mismos eh, habilidades socioemocionales para enfrentar estas situaciones que pueden estar viviendo nuestros estudiantes. También se pueden hacer situaciones de juegos de roles con profesores donde se les puede poner en ciertas situaciones, por ejemplo, te enfrentas a un estudiante, estás en una clase y te das cuenta que llega la madre con una, eh, en una actitud muy violenta y apaga su cámara y desaparece. ¿Qué harías? Eh, entonces, tomar decisiones entre todos y todas y colaborar en, en pensar ese caso y, y, y hoy a mí me pasó algo parecido. Y entonces compartir esas emociones y esas situaciones pueden permitir que esta primera línea, que son eh, los equipos docentes, se sientan más preparados para enfrentar esta, esta situación. Entonces, tiene que ocurrir que la preocupación sea institucional para que esta primera línea Efectivamente esté preparada para esto, porque nadie nos preparó para, para claro. esta pandemia, y no lo hacemos entre todo y
1: todo es más difícil. Javi, hay una, una idea central, tal vez, en la campaña que es, es fundamental que los adultos estén bien para que puedan generar un bienestar a un niño o a una niña. ¿Cómo evitar que la importancia de estar bien se convierta en una presión extra? En el fondo, tengo que estar bien para que mis hijos, para que mi estudiante eh, no se sienta mal, en el fondo, pero yo no estoy bien. ¿Cómo se hace? Yo puedo tener todas las ganas de estar bien y simplemente
3: el contexto en el que estamos viviendo no nos va a permitir eventualmente, eh, con solo declararlo, lograrlo, ¿no? Mucha gente ha perdido eh, vidas en el camino, mucha gente ha perdido el trabajo, estar bien como adultos y adultas para cuidar a niños y niñas se transforma en una presión, y es cierto. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros hemos estado trabajando el concepto de la, de la máscara de oxígeno? que ocurre este um, evento cuando los aviones están perdiendo presión en, en la cabina? Te dicen que tienes que ponerte tú primero la máscara de oxígeno para entregársela al niño o a la niña. Es decir, tú tienes que estar bien para entregarle eh, ese bienestar a ese niño o a esa niña. Y, y más, que, más que estar bien, eh, yo diría que esta máscara de oxígeno es, eh, en el fondo cuidar nuestro propio bienestar socioemocional como adultos y como adultas para lograr eh, generar un ambiente propicio para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa? Eh, ¿Cómo cuidar este bienestar socioemocional? Yo me atrevería a decir que tiene que ver con eh, un, en estar en un estado como de constante autoobservación, de estar mirándome, qué estoy sintiendo, ponerle nombre a esas emociones que estoy sintiendo, poder identificarlas, estoy sintiendo pena, estoy sintiendo rabia... Y gestionarla, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Gestionar una emoción significa como eh, buscar una manera de encontrar el alivio. este alivio se puede encontrar eh, de diversas maneras, va a depender de, de, de cada persona y de cada emoción también, pero puede ser llorar en algunas oportunidades y por qué no hacerlo si me hace sentir mejor. Eh, en otras oportunidades ir a dar una vuelta y por qué no hacerlo, o buscar un abrazo, eh, entre otras cosas. Una vez que yo identifico esta emoción y gestiono para poder sentirme eh, mejor, es altamente probable que haya un mayor nivel de bienestar en mí como adulto o como adulta y pueda entonces contener a, al niño o a la niña. Ese sería como más o menos la ruta que, que yo invitaría a seguir eh, y no ponernos la presión de estar bien, sino de estar como enfocada y en
1: nuestro bienestar socioemocional, de, de estar cuidando Estamos conversando con Javier calle, psicóloga de Educación 2020, en este podcast que estamos haciendo junto a Nacho Lira para eh, conocer un poco más de esta campaña Emociones Primero. Javi, hay una, hay una palabra que se usa mucho, ¿no es cierto?, el autocuidado. Eh, ¿Se puede eh, practicar este autocuidado cuando ya realmente no, no tienes acceso a los equipos psicosociales, no tienes acceso tampoco a un profesional que te pueda ayudar? ¿Lo pueden hacer los profesores, las profesoras, las madres, los padres? Eh, está muy manoseada esta palabra autocuidado. ¿Se puede o no se puede? Mira, yo me atrevería a decir que
3: sí, que efectivamente uno como persona se puede autocuidar y lo que a mí me genera sensación de bienestar no necesariamente es lo mismo que a ti o, o a Ignacio, ¿cierto? Entonces, la, la, el, el cómo se resuelve el autocuidado va, va a depender de, de lo que a cada uno y cada una le hace bien. Ahora bien, pensando como en la escuela, a mí me da la sensación de que el concepto de autocuidado es un poco tramposo. Porque en el fondo, la responsabilidad de autocuidarse queda en la buena voluntad, por decirlo así, de cada una de las personas que conforman la comunidad educativa. Y Yo creo que hay que dar un paso más allá y pensar en autocuidarnos. Y ahí insisto en esta cadena que se necesita para que él o la docente esté en las mejores condiciones para enfrentar situaciones de crisis con sus estudiantes. Entonces, yo apuntaría a autocuidarnos, a generar espacios de contención, a levantar necesidades de parte de los de equipos docentes y que en el fondo ellos puedan eh, transparentar qué están necesitando para estar mejor para enfrentar estas situaciones de crisis con sus estudiantes.
0: Hablaste de un concepto tramposo del autocuidado. Y se me ocurre que también es fácil que estos conceptos se confundan si no tenemos una idea general sobre el tema. Hay una tendencia constante a esto de que uno tiene que estar bien. Tú tienes que estar bien y, y tú puedes, ¿no? Un, un reforzamiento que, que tiene un, un discurso medio majadero de que el problema y la solución parece estar en uno mismo pero resulta muy claro, tanto la conversación que tenemos contigo, Javiera como, como en los casos que hemos examinado que tenemos que apoyarnos en una comunidad entonces me preocupa también
3: El, el bienestar en el fondo es algo que se construye y sin duda lo que tú dices, Ignacio, de construirlo en comunidad hace que el camino esté más, más pavimentado. Creo yo que hay que buscar apoyos y en parte el, el estar bien muchas veces puede significar pedir ayuda y tener la humildad para pedir ayuda y,
1: y ser valiente
3: en el momento de pedir ayuda y que está bien hacerlo si es que en realidad ya no puedo más.
1: Bueno, la, la directora de La Pintana, Javi, de alguna manera trató de hacer algo ella, por lo que tú dices, Nacho, no asumió que había que estar bien, sino que todo lo contrario, ¿no? Más bien dijo, voy a hacerme cargo de que hay mucha gente que está mal. Sí. Y tengo que hacer algo.
0: Es un diagnóstico ¿Qué? mucho más real, ¿no? Esto sí, es, claro. sí, o sea, es, si yo estoy mal, ¿cómo estarán mis profesores, mis directores, mi gente? Mejor asumamos entre todos que tenemos que apañarnos un poquito para uh -huh. usar un lenguaje uh -huh. muy juvenil.
1: <risa> Javi, ¿qué rol tendrían los directores o las directoras? ¿Cómo pueden ellos facilitar el aprendizaje socioemocional de sus docentes para que aprendan a contener a sus estudiantes? El rol de los directivos es bastante
3: clave. En primer lugar, creo que tienen que tener como una sensibilidad como súper desarrollada para estar súper atentos y atentas a las necesidades de la comunidad. Muchas comunidades educativas, de hecho uno de los casos que está en nuestra guía, realizaron encuestas de levantamiento de información que permitieron conocer las necesidades de las comunidades. Ese tipo de actos eh, son súper significativos e importantes de saber cómo está mi gente y qué está necesitando. Yo diría que desde los equipos directivos, eh, resguardar espacios de encuentro, de contención, entre los equipos docentes también es muy importante y que ojalá sean liderados por por equipos psicosociales, para que ellos mismos puedan ir modelando en estos espacios cómo se genera la contención socioemocional y cómo entonces los equipos docentes pueden hacerlo con, con sus estudiantes. Eh, básicamente yo diría eso, como resguardar los espacios, eh, destinar los recursos a ellos y, y tener esta sensibilidad de, de estar atentos y atentas a las necesidades de la comunidad.
0: Javiera, antes de cerrar la conversación, quisiera ahondar en el rol de los profesores y profesoras con sus estudiantes. ¿Dónde se sustenta esta, esta importancia de vínculo entre profesor y estudiante? Pensando que uno también tiene los apoyos familiares, la casa, los afectos.
3: Me dan ganas de preguntarle a ustedes, ¿de qué profesor o profesora se acuerdan de, de, del colegio? ¿Qué, ¿Qué aparece ahí? Y las respuestas. A esta pregunta yo me imagino que las personas que están escuchando esto y ustedes mismos y ustedes mismas les aparece profes que se vincularon de una manera distinta con nosotros y pues, que nos marcaron desde lo emocional, desde lo vincular y lo emocional. Ahora, ¿por qué es tan importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje el vínculo? Porque en el fondo mi visión como profes es que mi estudiante aprenda. Si yo sé quién es eh, él o la estudiante que tengo al otro lado, si yo conozco su historia, si yo conozco sus intereses y sus, y sus gustos, entonces yo puedo ir como adaptando las experiencias de aprendizaje en función de eso. Si yo sé que le gusta la música, entonces lo agarro por ahí para que aprenda matemática. Si yo no conozco a mi estudiante, no puedo hacer nada de esto, no puedo adaptar las experiencias de aprendizaje para que aprenda más y mejor, no puedo saber eh, eh, si es que le pasó algo entonces es ahí la importancia de, del vínculo en de los procesos de, de enseñanza y aprendizaje
1: te queremos agradecer mucho que nos hayas aclarado estos conceptos de la campaña y de verdad yo no sé qué opinas tú Javi pero siento que ha sido una tremenda herramienta para un montón de personas
3: así es, estamos súper contentos y contentas con los resultados que hemos tenido y con el entusiasmo que le han puesto las comunidades la cantidad de descarga eh, lo importante es que llegue a las comunidades que les sirva y que lo usen eh, eso para nosotros es lo más importante que llegue y que, y que funcione.
0: Muchas gracias, Javiera, por esta conversación y por el trabajo de estas guías teórico-prácticas que están disponibles en el sitio de Educación 2020, Psicóloga y magíster en Psicología de la, de la Educación. Gracias por conversar con nosotros. En este sitio web, educación2020.cl, puedes encontrar herramientas, guías teórico-prácticas, ejemplos e información sobre la campaña Emociones Primero. Te invitamos también a ser parte de esta iniciativa en tus redes sociales y en tus círculos cercanos, compartiendo estos diálogos con el hashtag Emociones Primero.
1: En los próximos episodios de este podcast estaremos compartiendo más historias de buenas prácticas y estrategias que han desarrollado diversas comunidades educativas para sobrellevar esta crisis sanitaria. También hablaremos con más especialistas para entender conceptos como la empatía, la fatiga pandémica y nuestro propio aprendizaje en medio de la contingencia. Si te identificas con estas historias, no dudes en incorporarlas en tu propia realidad y a ponerlas en práctica. Y además, siempre, siempre, a poner las emociones primero.